0: (音楽) Shh. Всем привет! Вы слушаете новый номерной эпизод подкаста «Похож, я фотограф». Мы на какой-то момент немножко разошлись друг от друга, пообщались с разными людьми. Вот Георгий ушел разговаривать с Максимом Зарецким, за что тебе, кстати, большое спасибо. Мне очень понравился ваш эпизод. Мы с вами обсудили какие-то свои Темы, которые изначально вообще не должны были превратиться в полноценный эпизод подкаста и записывались как скорее после шоу. Но в результате сейчас мы снова собрались вместе, чтобы продолжить обсуждать тему когнитивных искажений. Привет, ребят.
1: Привет. Хай.
0: Что снимали фотографы? (laughs) Вопрос, да, который бы (laughs) наследовали
2: от другого подкаста. Сегодня была худшая погода в году в Москве. Это
0: которая как снег?
2: который на самом деле дождь. Снег, сначала дождь, потом снег, потом снегодождь, и вот в это вот все. Я пошел доснимать пленку, я купил Илфорд и загрузил его в «Зенит». И вот эту черно-белую пленочку я доснимал сегодня, наконец отдал ее на проявку, на сканирование, посмотрим, что там получилось. Я снимал э, свадьбу своего брата двоюродного. Я... Знал, что там будет фотограф свадебный, который, типа, подруга невесты, но я, естественно, не мог, просто уж меня аж колотило. Говорю, типа, как же так? Я не буду снимать? <свят> <свят> что? Кто-то будет другой меня фотографировать. Меня даже сковывала эта мысль. Я в итоге вышел с честью из этой ситуации, просто припер зенит на свадьбу, и сделал несколько фотографий чб Типа, как Андрей вот меня фотографировал на свадьбе. Я тоже теперь плёночный свадебный фотограф.
0: Ох, как приятно, что это традиция которую мы заложили в прошлом году до сих пор идёт в твоей семье,
2: <свят>
0: глядишь так и дальше будет. Когнитивные искажение мы обещали обсудить в вторую часть, если людям понравится, и мы получили действительно позитивные отзывы, и вы наши слушатели захотели узнать продолжение всей этой, я не знаю, темы, этой истории. Но прежде чем мы перейдем к ее обсуждению, у нас есть рекламное сообщение от нашего партнера и спонсора этого выпуска. Это магазин pay Optics. Pie Optics это Собственно, магазин оптики из названия, да, понятно. Вы можете его также найти в интернете, как аббревиатуру p то есть пай. Ребята сами позиционируют себя как молодежную оптику. Они сами признают, что это звучит немножко странновато, и им пришлось потом очень долго избавляться от имиджа вот таких типа ничего не знают, но зато молодежные. Ну, нужно было перейти в статус людей, которые шарят в оптике, и нужно было получить вот это признание да, от покупателей. Его они, в общем, получили. Они делают очки, они делают оправы и недавно, насколько я понял, они еще начали делать и линзы в том числе. Но главное отличие от, наверное, классических магазинов оптики, это то, что вам не нужно идти в больницу, проверять свое зрение, все вот эти тетеньки в очереди, потом тетеньки в кабинете врача, которые приносят вам целые коробки и там вот эти увлечительные лупы. Вы смотрите в одну, вы смотрите вторую, читаете буквы. Всего этого там нет, у них есть современный нормальный офис оптометриста в магазине, вы можете зайти, вам все там, померит, глаза, посмотрят, посоветуют, какие вам нужны соответствуя на увеличение или уменьшение изображения. Дальше вы сможете выбирать очки. Они в основном все в таком casual стиле, но пару раз в год компания выпускает очень кричащие, экстравагантные оправы для очков. Кто-нибудь из вас, кстати, очки-то вообще носил, ребят? У кого-нибудь зрение есть плохое здесь? Или только я с этим имел опыт?
2: У меня жена носит очки. Не, без очков тоже Слава богу,
1: чуть-чуть пока.
2: Я
0: носил очки, и я помню, я носил очки, это уже давно было, и еще раньше я их получил, но вот когда мне нужно было получить очки, пришлось ездить как раз в больницу, потом еще в другую мы ездили, чтобы точно удостовериться, правильно ли мне проверили зрение и вот это все. Потом еще покупали дорогие оправы. В общем, в интернете, конечно, все значительно проще. В современном мире, в принципе, тоже проще, когда ты можешь зайти прямо в магазин, там тебе все проверяют, и ты покупаешь. И для вас, для наших слушателей, у нас есть промокод, который даст скидку в 20% на товары в этом магазине, на очки, на оправы. Промокод «Борода», он будет также указан в описании к этому выпуску подкаста. И также в описании к этому выпуску подкаста будет ссылка, поэтому если вдруг кому-то нужны очки, оправы для очков, может быть, то проходите в описании к нашему выпуску подкаста или заходите на сайт payoptics вбивайте промокод «Борода» и получайте скидку 20%. Когнитивное искажение. Ну что, мы остановились, что мы чрезмерно доверяем чужому мнению, да, и... Теперь настало время обсудить оставшиеся когнитивные искажения, которые попали в твой материал. И мы приложим, опять же, ссылку на материал Георгия в его блоге на когнитивные искажения и как они сказываются на фотографии в том числе. И я вот вижу, что первым пунктом у нас стоит быть недостаточно самокритичным. Ты можешь чуть подробнее рассказать?
2: Чрезмерно доверять чужому мнению не стоит, и своему тоже чрезмерно доверять не стоит. Точно не доверять никому. Всегда сомневайтесь.
0: Вот смотри, скажем, как критически более-менее воспринимать чужое мнение, я понимаю. Ну, то есть сверить его с выборкой мнений других людей. И более-менее станет что-то поэт. Плюс, возможно, подкрепить это какими-то фактами, почитать самому, где-то что-то проверить. А как ты можешь оценить свое мнение? Как это сделать? Точно так же. То есть поговорить с другими людьми, почитать и так далее.
2: Мне каждый раз, когда я рассказываю о самокритике, вспоминаются уроки музыки, как я ходил на флейту к своему преподавателю, и он демонстрировал, собственно, этот эффект. Когда ты сам играешь, ты вообще не слышишь своих ошибок. Ну, вот совершенно. А когда ты слышишь, как играет другой человек, мы там обычно по один, два, по три человека занимались одновременно, и когда занимается человек, ты слышишь все косяки, ты слышишь, где он ложается ритмом, где он фальшивит, берет не те ноты, где он динамики налажал, еще что-нибудь. Взгляд со стороны самый мощный инструмент для самокоррекции. Единственное, что я отметил бы отметил, что В моем материале, на который мы приложим ссылку, немножко другая классификация дана. Дело в том, что выпуск первого мы записывали еще до того, как я закончил работать над статьей. И после этого я решил немножко изменить ее структуру, переложив все когнитивные искажения на такую матрицу из наших повседневных задач, которые обычно перед нами как вот органы Например, как мы улажаем, когда мы выбираем новую технику, например. Или как мы улажаем, когда мы подбираем фотографии для того, чтобы загрузить их в сеть какую-нибудь. Или, как мы ошибаемся, когда мы оцениваем чужие фотографии. Ну, в общем, подход общий, но немножко по-другому классифицируется поэтому в точь-точь того же, о чем мы вам здесь сегодня расскажем, да, то есть просто мы заканчиваем предыдущий подкаст, ну, как бы подкаст подкастом, ну, а статья статьей там, тема общая, а структура разная. Я просто хотел сказать, что
0: интересно вообще у нас психика устроена. Вот смотри, мы недостаточно самокритичны по отношению к себе и не видим косяков в наших работах зачастую, если мы не получаем какую-то оценку со стороны, но в то же время я вот вспомнил, я смотрел фильм «Экспериментатор» о социальном психологе Стэнли милграме Он делал ряд экспериментов, самый известный, не касается той темы, о я сейчас хочу сказать, но в том числе фильм затрагивает тему, которую тоже установил Стэнли Милграм: что когда человек вот снимает кого-то другого, то он нормально относится к различным изъянам в его внешности, допустим. Он говорит, ты что, ты хорошо выглядишь. Но при этом человек, которого снимают, в нем всегда включается режим гиперкритика. То есть он становится гиперкритичен к своей внешности на фотографии. И вот получается, что к своим, скажем так, навыкам мы недостаточно самокритичны, но при этом к себе на фотографиях мы чрезмерно критичны.
2: Знаешь как, я бы немножко иначе это повернул. Просто настолько любим себя, что не можем позволить себе выглядеть неплохо. То есть мы себя оцениваем настолько высоко, что когда сталкиваемся с реальностью, разочаровываемся. Ну да. А и тогда получается, что
0: у этого одна и та же природа. Да. Как, блин, интересно. (с�) Кто подумал. Ну, ты часто замечаешь за собой, что ты недостаточно самокритичен. Да. Но меня редко критикуют, но я уверен, что там тоже много различных проблем, которые я просто не замечаю в силу своей неопытности. Ну вот, изменения со стороны хочешь относительно твоих последних снимков, которые ты выкладывал в Инстаграм?
2: Сейчас, почему я там выкладывал-то?
0: Горы. Ну, пейзажи различные. Ну,
2: это я переобрабатываю старые чекосские фотографии, которые не выкладывал до этого. То есть когда-то я их не оценил, а сейчас просто выкладываю, чтобы было что выложить. Ну, так давай.
0: Мне прям режет глаз. Горы светятся. Ореолы вокруг, горы у тебя возникают. То ли ты перекрутил контрастность, то ли еще что-то. На каждом снимке они светятся. Это прямо проблема. Это допрягает. Это выглядит не очень.
2: Надо посмотреть.
0: Да, проверю.
2: Потому что, возможно, на некоторых фотографиях они светятся, потому что я специально фотографирую горы в тот момент, когда они освещены лучше, чем другие планы. Я использую просто разоплановость.
0: Не сами горы светятся, а вот именно контур этих гор светится. Ну, то есть вот это возникает, когда ты либо в люкс, в Инстаграме перекручиваешь очень сильно, и у тебя уже перекрученное изображение. Либо когда ты контрастность перекручиваешь, такое может быть. Но ты, опять же, это надо прям сильно перекрутить.
2: Может быть, я не обращал внимания, не честно. Знаешь, как вообще происходит? Я прихожу вечером домой, и меня просто ослабляет. Катя играет PlayStation, а я сижу и редактирую старые фоточки. Меня просто вот, Знаешь, как рисование такое. Я, кстати, посмотрел то, что Ваня рекомендовал с Бобом Россом этим уроки рисования. Да, действительно, вот для... Так, хотя к 30 уже ближе, нормально. Ничего. <смех> По пивку можно съесть, посмотрите. <смех> вот я прям так же
1: вечерком. Я тебе говорю, чувак, вот просто даже можно не учиться рисовать просто. Вот поэтому я понимаю его феномен, почему он такой стал культовый.
2: Популярный. <смех> ну, я так же вечером сижу и фотографии, значит, так попробую. Этот профилечек
1: накину, этот
2: профилечек накину. Ну, так попробую. А вот
1: этому облачку мы сделаем друга. <смех> ну, да. <смех> и у этого деревца будет тоже друг. В нашем мире можно <смех> что угодно. Что угодно. <смех>
2: Ну, в общем, возвращаясь к теме собственно, выпуска, быть достаточно самокритичным, ну вот смотрите конкретные примеры и конкретные когнитивные искажения, которые с этим связаны. Самый прикольный, на мой взгляд, это слепота в отношении когнитивных искажений. То есть мы считаем, что мы когнитивным искажениям не подвержены, а все остальные подвержены. То есть мы уже про них знаем, ну значит, раз мы про них знаем, значит, и мы от них привиты таким образом, и мы знаем, что такой к доступности мы не можем на это клевать а на самом деле клеем все может быть мы просто чаще нас будет проще со стороны убедить в том что мы запутались вот но в целом умнее автоматически не снайшься того что перечитал канимана или еще кого-нибудь это не так работает к сожалению то есть первый пункт, если бы так, отношении к единой искажению.
1: Ну, скорее это, наверное, снобизм. То есть, вот это все относится к снобизму, типа, я читал, значит, все.
0: Ну, наверное, какая-то часть в этом есть, но вообще осведомлен, значит, вооружен в данном случае не очень работает, как я понимаю.
1: Да. Ну вот,
2: например, ошибка атрибуции это психологический феномен. Словарное определение такое. Это склонность человека объяснять поступки поведение других людей их личными особенностями, а свои поступки. годами со стороны, да? обстоятельства, обстоятельством, верно. Это вообще частая история. Я сейчас
0: смотрю различные, ну, не прямо сейчас, а вообще весь последний год, сколько я фотографирую, я очень много потребляю контента касательно фотографии в любом формате, который только доступен. Текст, видео, аудио, фото, пофигу. Выставки. Я очень часто сталкиваюсь с такой штукой, когда люди либо в видеороликах, либо в подкастах говорят что-то в духе «Ну вот ему повезло», А вот у меня не сложилось. Вот это как раз... Я такой слушаю это все время и думаю, ну, блин, ну что значит ему повезло? Ну, он работал для того, чтобы ему повезло. Он что-то делал, а ты нифига не сделал. И потом говоришь, ну, у меня просто так обстоятельства сложились, что ничего не вышло.
2: А то, извините, действительно многое зависит в нашей жизни но только этим объяснять странновато это когнитивное искажение, Действительно. то есть когда бы какую фотографию не сделали, мы готовы назвать тысячу причин, почему мы не сделали это, и ни одна из них не коснется нас самих, то есть это не не в наши проблемы, а когда кто-то другой что-то не сделал, это потому что он ленивая задница, только поэтому. Я как раз об этом.
0: Это немножко не в тема, но меня реально долбает история, когда вот, допустим, у меня есть с собой фотоаппарат. И я хочу что-то снять но меня что-то останавливает. Причем не, это не обязательно какой-то страх снять кого-то живого человека, это не обязательно человек. Вот просто бывает такое, что типа такой вот меня что-то подрывает, я, я хочу это снять, но что-то меня сдерживает и останавливает, и я не снимаю, потом я ухожу и такую думаю, что за фигня сейчас была? Почему так произошло?
2: У меня тоже такое, да. Может
0: быть, тоже что-то как-то объясняется? Ну
2: вот Ваня сказал, что у нас не подкаст, а исповедь, и мы можем друг перед другом исповедаться, почему? Что у нас проблемы вообще с головой? Что мы не можем снять нам хочется. Ну
0: вот, я, короче, не знаю, чем это проявлено, но вот такое наблюдение у меня за последнее время образовалось. Ну, то есть, реально, у меня была сцена, которую я хотел снять на последнюю неделю. Я прошел мимо, не снял. В результате Прошел день, я еще раз вернулся в это весто и все-таки снял. Но хотя мог бы сделать это сразу. Я не понимаю, с чем это может быть связано.
2: Ну, может быть, сейчас я дальше, когда пойдем по следующим пунктам, ну, где-то ты себя узнаешь о каком-то исключительном искажении. Может быть, да. Эффект Деньга Кругер. Довольно известный у нас там лефиомен. Ну, все знают, что такое. Да? Это ты опять про
0: свой когнитивный скажешь, что все
2: знают? Мы на этом
1: второй раз не купимся. Мне
2: Антону очень понравилось. Когда я говорил про то, что все знают, что все все знают. Ну, тут известный эффект. Когда мы переоцениваем знания других людей, и нам кажется, что все знают то, что знаем мы. Вот Это же очевидно. На самом деле ничего такого нет. И эффект Дани Грюгера... из из той категории, про которую вроде бы ты столько раз слышал, что кажется, что все об этом знают, а на самом деле может быть кто-то услышит об этом впервые. Ну, расскажите вы тогда, чтобы я один не тарантировал весь выпуск.
0: Насколько я знаю эффект Данинга-Крюгера крюгера это чем хуже ты квалифицирован, тем выше ты мнение о своей работе, о своих знаниях, о своей деятельности. И чем более ты
2: квалифицирован, тем больше ты сомневаешься в своих знаниях. Как вы думаете, это касается только через технических знаний или это еще и творчестве тоже как и выражается то есть человек пока он фигню снимает он думает что он гений, а потом когда начинает снимать круто он начинает считать что он снимает фигню или наш этот вот уровень он ну для большинства людей в целом примерно одинаковый то есть от то о чем мы говорили в предыдущем выпуске что вот мы примерно одинаково оценим свою фотографию на протяжении всего творческого пути как вы считаете
0: ох это такой сложный вопрос но мне кажется что Вот год прошел, я сомневаюсь больше, чем год назад. И вроде бы как это бьется с описанием этого эффекта, потому что сейчас я знаю точно больше, чем год назад. Но будет ли так через 10 лет, честно, не знаю. Но мне кажется, что вообще сомневаться в своих навыках, в своих знаниях, в своих умениях – это... Ну, единственный возможный путь для дальнейшего развития, потому что как только ты такой, типа, да я вообще, я тут мастер, вообще все умею, но как только ты начинаешь так размышлять, то это значит, что ты перестаешь анализировать свою деятельность, мне так кажется. У тебя нет больше никаких резонов улучшаться.
1: Ну да, вот я согласен с Андреем, что появляется такой некий застой, то есть ты вот типа, я все, все и все умею. Ну, ты как бы предположил, наверное, что ты все умеешь, потому что оно даже физически невозможно. Но
2: умеешь быть. в плане творчества? Ну, да. Или в плане технических познаний? Потому что технические познания – это стопудово. То есть, я раньше знал гораздо меньше, и гораздо больше было мнения о своих знаниях. А сейчас у меня знаний, очевидно, больше. Но сейчас бы я, скажем, не стал преподавать вот прям вот сходу за деньги. Тут кому-то что-то объяснить я могу, но прям вот э, проводить мастер-классы, я бы сильно сомневался в склашаться Ли. А когда только начинал, я, в принципе, брался. Даже было у меня такое, что вот несколько уроков проводил. В целом, я, конечно, рассказывал полезные вещи просто, потому что, как говорит моя жена, которая работала учителем, учитель должен быть у меня и своего ученика на один урок. И примерно та же история была у меня. То есть, я знал, естественно, больше, чем те, кому я что-то рассказывал, но в то же время эксперт у меня был никак не назвать, что тогда, что
1: наверное сейчас, кто как знает. Пока вы говорили, я думал о том, что я раньше был очень сильно подвержен этому эффекту, то есть я всегда думал, что люди видят вещи, ну и относятся к ним точно так же, как и я. Как только я понял, что для некоторых людей это становится, ну или какая-нибудь вещь становится в новинку только лишь в силу как бы смены поколений, ну грубо говоря возраст нужно учитывать, И люди, которые, ну, грубо говоря, только начинают свой жизненный путь в силу того, что просто даже времени было недостаточно, чтобы собрать необходимую какую-то социальную базу, базу ощущений и знаний для того, чтобы приблизительно точно так же оценивать, как я сейчас. Также есть и люди выше, которые еще больше времени потратили на это. И тут, даже если они это медленнее делали, ну, скажем, например, Андрей у нас очень быстро поглощает знания и очень быстро как бы прошел все эти вот этапы, этих людей, которые оценивают, скажем так, из людей, которые вообще не интересуются, в людей, которые очень много об этом знают. И тут возраст не имеет значения, ну просто потому, что он это делал быстрее, чем органично бы это происходило с течением жизни, скажем, у людей, которые просто интересуются фотографией, неодержимой.
0: Ну, кстати, я не уверен, что скорость — это всегда хорошо. Но и так вот, если говорить. Потому что мне кажется, что фундамент должен быть достаточно крепок, чтобы не развалиться под грузом того, что ты на него взгромождаешь. Есть у меня опасение, что вот все то, что я в себя поглощаю, как бы оно не сколлапсировало в результате из-за того, что нет достаточной практической базы. Ну, то есть, я не то чтобы очень много знаю, но скажем, относительно себя год назад, я знаю ну, прилично. И вот я боюсь, что из-за отсутствия достаточного практического опыта могут быть неправильно истрактованы мною эти знания. Вот, Вот этого я боюсь. Меня это очень сильно смущает.
2: Да, это точно. Недооценка практики ⁇ это вообще очень у фотографов развитая история. Когда нам кажется, что мы все знаем, а на самом деле нифига мы не знаем, сколько раз я в вот это обжигался и сам, и сколько раз видел, как обжигаются другие. У в чате это регулярная история. Вот кто в теории вроде знает, как все будет здорово, а на практике все оказывается не так или наоборот. Пока не попробуешь, не узнаешь, все, познается. Собственно, жанровых обзоров вообще не существовало, здесь можно было только по спецификациям сделать однозначный вывод о том или ином устройстве. И то же самое касается более широкого какого-то... Например, фотографии пейзажные, кажется, со стороны делать очень просто есть же инструкции, все, вроде понятно, даже вот шаблонные такие открыточные фотографии, ну что там делать? А поди сделай, не так уж, и просто оказывается. Много нюансов, которых либо не рассказывают, потому что просто забывают про них, ну и не способны рефлексировать и запомнить. Много... Чисто практических сложностей, чисто физических сложностей, потому что встать там 4 утра и переться на гору ради со штативом ради одного кадра, и при этом, может быть, даже ничего и не снять, тоже своего рода удовольствие, неоднозначно. А потом на этой горе какой-нибудь
0: порывистый ветер подует, сдует твою камера, она пойдет вместе с этим штативом. И это все такие вещи, которые ты из теории вообще никак не подчеркнешь. Ну, просто ты можешь встретить это упоминание, что там, типа, вешайте дополнительный вес на ваш типа, вот у вас там снизу крючочки есть и так далее, а вот здесь у вас еще есть ножки, которые в лед какой-нибудь вгрызаются, но пока ты сам не переживешь это, ты это никак не используешь.
2: Ну, или вот пример из моего опыта. Я же снимаю в экспедициях, и там условия довольно тяжелые для фотографа. И в тысячи. 2000... В 2017 году я брал с собой Sony Alpha 6000 вместо своей Nikon D600 на тот момент. И мне казалось, что это разумно. Мне казалось, что в теории там будет светло, потому что полярный день на Чукотке в это время был. Там мне пригодится кро-фактор Sony Alpha 6000. И мне пригодится что она маленькая. Ну, кро-фактор в том плане, что она будет более дальнобойная. Мне пригодится то, что она легкая, более... И казалось, это выгодный размен. Мне не нужны какие-то безумные рабочие со, динамический опазон. Все это как бы не так актуально для меня лично. А влоги оказалось, что. Лучше бы я взял обычную зеркальную камеру, поскольку таскать маршруты вообще без разницы, что именно, потому что если у тебя дополнительное устройство, оно так или иначе тебя отягощает не в плане веса, а в плане просто того, что тебе нужно кого то хрупкую вещицу засунуть так, чтобы она не разбилась. Или что она будет очень долго включаться, я этого не учел, Или что и быстро разряжаться я этого тоже не учел. И что это будет меня напрягать постоянно, я как-то тоже недооценил этот фактор. Вот. И много раз я обжигался на том, что брал с собой всякие хипстерские пленочные старые объективы туда, там типа 8200 на 2.8 Иконовские или 85.1.4. И мне казалось, что ну, типа, в городе же мне комфортно ими снимать, значит, там наоборот нужно брать самые резвые, качественные, современные, спортивные, злые стекла. Потому что они лучше себя показывают для того, что там снимаешь, потому что когда тебя трясёт, сразу в восьми направлениях на вездеходе, сфокусироваться будет довольно тяжело, когда <laughs> у тебя оптика старая и медленная. Вот. И такие вот все нюансы, они усняются только на практике. Казалось бы, вот бери себе там микру и снимай, это гораздо удобнее. А оказывается, что удобнее снимать полным кадром. Вот так вот. Это вот, что касается недостаточной самокритики, наверное, добавил бы недооценку того, сколько мы закладываем на обработку фотографий.
1: Но многие люди вообще не закладывают ничего. То есть, вот они как-то думают, что это... Ну, там что там, покрутить.
0: Ну, что это легко, это просто... Это займет немного времени.
1: Я вот стабильно
2: недооцениваю то количество времени, которое мне потребуется на обработку. Сколько я уже снимаю репортажные съемки, я все время недооцениваю, сколько я и сделаю. Я не знаю, почему. Вот что что со мной не так. Я все время сижу реально полтора... То есть, надо как рассчитывать. Вот время съемки, вот столько же примерно я посижу с обработкой, и, короче, надо что умножать на полтора. Где-то вот... Назовем
1: это коэффициент прокрастинации. Хорошее название Знаешь, это будет хорошо смотреться в, Когда ты счет клиенту предоставляешь Он такой, а что такое коэффициент прогрессии? 1,5 У
2: кого 1,5, у кого 2, у кого 10, может быть Ну да. Ну и последнее, что касается недостаточка самокритики В принципе, к самокритике можно отнести Конечно, к самокритике можно вообще отнести Все когнитивные искажения, которые мы упускаем. Но я бы хотел еще заострить на конкретном примере Когда мы отвечаем на один вопрос, минус другой Go. И это сами не замещаем. Это очень хорошо было у Канимана рассмотрено. Он приводил пример людей, которые складываются в какие-то ценные бумаги, как приходит какой-то бизнесмен, видит хорошие машины и думает, дай-ка я вложусь в акции этой компании, ну, какую-нибудь выставку. Вот. А потом выясняется, что его акции прогорели. Ну, или я не знаю, как это правильно сказать, с биржевой точки зрения. В терминологии не очень шарю. Потому что он ответил на вопрос, нравится ли мне эта машина, а не на вопрос, выгодно ли покупать те акции. То есть, он просто один вопрос заменил другим и ответил на него. Или, допустим, когда благотворительные фонды говорят, давайте спасем дельфинов какие-нибудь, и человек вместо вопроса, нравятся ли ему дельфины, Вернее, вопрос отвечает, нравится ли ему фильмы вместо вопроса, стоит ли там, беспокоиться о их популяции. Ну, вот, еще один пример. А фотографии привести пример. Ну, допустим, я совершил эту ошибку, когда ответил на вопрос, где мне публиковаться. Вернее, как? Ошибку я совершил, она не привела к трагическим последствиям, а более того, скорее положительную роль сыграла. Это когда я выбрал Telegram как платформу для своего блога.
0: Я его выбрал, потому что он тебе просто нравился ты им
2: пользовался. А мне он просто нравился, да. У меня он как бы ассоциировался с чем-то хорошим. И поэтому я решил, ну, давайте я там запубликуюсь, все там публикуются, всякие модные блогеры, я хочу быть таким же модным блогером, я хочу делать так же. Я не задавался вопросом, насколько подходит вообще моему контенту такой формат и насколько вообще Telegram сам по себе перспективная площадка. В 2017 году казалось, что это прям вот супер-супер все будут сидеть там, а на практике, мне кажется, по моим ощущениям, Телеграм-каналы больше с тех пор особо и не выросли. Но они всех примерно, так как вот на том уровне висели по количеству подписчиков, они так примерно и висят. Конечно, тут сыграла роль и блокировка в России, но тем не менее. Вот. Ну и, возможно, вы тоже какие-то примеры сможете привести, когда вы вместо одного просто включали другой, и это вам навредило и помогло.
0: Ну вот у меня пока, наверное, с фотографией такого не было, в силу того, что просто я мало по времени фотографирую. Ну, типа, год прошел, у меня пока все вопросы, которые я задавал, как мне кажется, я отвечал, в общем, именно на то, что мне было нужно. Так мне кажется. И ну так в голову ничего не приходит пока.
2: Ну смотри, когда ты купил Fujifilm? Когда я купил Fujifilm, ну,
0: как тебе сказать, смотри, у меня же как бы не было вообще никакого сравнительного опыта на момент его
2: покупки. На какой вопрос отвечал, когда покупал себе первую камеру цифровую? При покупке первой цифровой камеры я просто взял то, что мне нравилось. Никакого вопроса
0: вообще не было.
2: Вопрос, какая камера мне нравится?
0: Да, я отвечал на вопрос, какая камера мне нравится, потому что изначально я вообще не планировал покупать себе камеру, я напомню. Мы выбирали камеру Вики, и в процессе выбора камеры Вики внезапно оказалось, что я в тоже не прочь попробовать.
2: Ваня, а когда ты приходил на микро 4 третьих, давай вспомним этот позорный эпизод твоей биографии.
1: Ты Пищу. Совершенно непозорно. Я абсолютно да, я поддерживаю по-прежнему микро три четвертых всех людей, которые снимают на микро три четвертых там подобное.
2: Да, да, да. Но без меня, да.
1: У меня просто получается подходит этот пример с акциями и машиной. То есть я подумал, что если бы в то время, когда я купил Tesla Model 3, я купил акции, это было бы гораздо лучше. Чем... <свят> Глядя на цену акций Тесла, это было бы правильнее. Сейчас бы <свят> я бы просто машину за акты купил.
0: <свят> и у тебя бы
2: еще осталось, наверняка. Ну, вот, проанализируй свою этот вот э, с микро Т 4 петлю эту свою.
1: Ну, на самом деле, на тот момент э, мне действительно, как и Андрею, нравилась внешняя камера. Я понимал, что мне очень важен стаб, и мне было совершенно все равно на размер сенсора. Я не очень хорошо понимал связь между размером сенсора и что это... Ну, тут как бы все вокруг говорят, что это плохо, потому что он маленький. Но я не склонен верить к этому, что... Потому что это в основном звучало так. Это плохо, потому что он маленький. Все. если большой, это хорошо. И, в общем, по деньгам совершенно не получалось в любом случае купить полный кадр на тот момент, потому что там даже 6D в тот момент по мне было. В общем, полный кадр был как бы очень далеко по доступности. Опять же, на тот момент я считаю, это совершенно адекватное решение, никакое не заблуждение. Стабов не было в классических зеркалках. Я всегда считал, что стабы это вот очень важно. И в общем, поэтому я оказался на микро три четвертых. К ним очень привык. Потом больше нравилось снимать видео, чем фото, и я перешел на Панасоник, но потому что было органично. Там не было долгое время стаба, потом появился. В общем, я не думаю, что микро 34 это прям какое-то такое мое заблуждение, где я что-то заменил чем-то и купил. А
2: ты сказал, что считал, что стаб важен, а сейчас не читаешь? Нет,
1: конечно, по-прежнему считаю. Но на тот момент я прямо это возносил как в самую важную функцию, мол, типа стаб будет, и все, <laughs> все будет хорошо. <laughs> Главное
2: стаб. Вот, кстати, был материал на сайте по поводу того, что самое важное в камере. Вот там СТАП, кстати, почему-то никто А может потому что Риги вариантов не было. Кит забавно, да, тоже когнитивное искажение. То есть ты убираешь из перечисленных вариантов, а не называешь свой. такой тоже есть. Это называется фрейминг. Ну, об этом я еще попозже говорю. Действовать по шаблону.
0: Это, мне кажется, вообще губительная штука для любого творчества. Потому что вообще, если мы говорим, по крайней мере, о современном искусстве, то одна из его целей – сделать так, как еще не делали. Ну, то есть, вот просто перевернуть все сверх на голову – это одна из задач. Ну, не задача, а скорее там путь к успеху для признания. Причем это делать не случайно, а делать вполне осмысленно, вполне возможно, много раз подряд, и тогда ты приходишь, да, но для того, чтобы это сделать, тебе нужно прямо вот совсем с другой стороны на все посмотреть. Нужно представить что-то такое, что никто не делал. Относительно недавно изучил, ну, я давно о нем читал, сейчас вот снова наткнулся на материал Юрген Теллер, допустим, да, как фотограф, представитель современной фотографии, который взял Звезд и показал их как э, каких-то близких тебе людей, которые не являются кем-то на пьедестале, да, то есть обычно их все снимали красивые, расфуфыренные, такие, накрашенные, там, под свет тут, свет там, а он их э, раздевал, гонял в грязи и фотографировал, как твоих соседей.
2: А кто снимал прыгающих звезд? Не знаю, честно
0: говоря. Но я просто привел пример, да, как такой наглядный, а, где просто взяли категорию, скажем так, людей, которых все снимали одинаково и показали совершенно иначе, более жизненно, более человечно, при этом сами же съемки Юргена Теллера не, не все, правда, но в определенной своей массе. Это как будто бы любительская фотография, то есть это заваленные горизонты, это вспышка в лоб и так далее, и так далее, так далее. Но там гораздо больше всего на самом деле. Но вот просто как пример. Я не знаю, правда, действовать по шаблону, что то имел в виду в контексте когнитивных искажений. Ты имеешь в виду что не замечать, что ты
2: действуешь по шаблону, да? Ну, в том числе.
0: Вот мы обсуждали это как-то в подкасте, что вот у нас, когда есть определенные правила и законы того, как надо, тебе надо научиться делать как надо, а потом тебе надо как-то переосмыслить эти законы, да, и уже делать не как надо, но тогда будет получаться круто. Но вот перестать себя подгонять вот этими направляющими линиями, что, типа, вот ты выстроил кадры такой, не, ну надо же, чтобы вот это было вот здесь, и ты начинаешь его перекадрировать. Ну вот это, наверное, вот с одной стороны вроде бы как ты просто применяешь свой практический опыт и навыки теоретические, да, которые, знания теоретические, а с другой стороны ты действуешь по шаблону, опять же.
1: Ну да, классические, кстати, примеры вот заваливать горизонт. То есть, если ты закроешься навсегда, типа, нет, горизонт не заваливается никогда. Типа, все, больше я никогда не заваливаю горизонт. <laughs> я всю жизнь всего заваливал. И в этот момент ты, в общем-то, получается, закрываешься от очень интересного творческого исследования. Если ты знаешь, что его не надо заваливать в большинстве случаев, а потом нарушаешь осознанно, контролируемо, только, наверное, в этом множестве вариантов можно найти что-то новое и интересное.
2: Я помню, как ты выложил фотографии свои со стритом какую-то группу ВКонтактовскую, я тогда уже снимал «Стрит» довольно давно, и группа такая была, что-то вроде «Хочу критики». Ну, в общем, я по приколу отправил группу, я уже так канал вел, это, по только на «Заре» существование существования было. Вот что мне там написали из критики, в том числе «Заваленный горизонт», «Правил третей», «Режимное время», я такой посмотрел, господи. Я, для меня это уже все давно стало мемами, шуткой. Если я не снял что-то в эту вот эту по канону, то, значит, видимо, я решил, что так нужно. А для кого-то до сих пор вот такие вот священные, незыблемые приписные истины, и это удивительно. То есть, сколько времени люди должны потратить на фотографию, чтобы постепенно приходить к тому, что это не обязательно. Это же довольно быстро становится очевидным, как мне, по крайней мере, казалось, что если ты будешь делать все все время одинаково, то особенно по таким полудилетантским, на самом деле, советам, типа правил третей, Тут ты ничего не снимешь интересного.
1: Ну вот, кстати, в оценке фотографий очень сильно помогает, получается, когда ты знаешь, кто ее делал. Ну вот, скажем, если я смотрю ленту и вижу фотографии Андрея и Георгия, и в них завален горизонт, скорее всего, я не усомнюсь в этот момент, что он здесь завален, это осознанное решение, потому что эти люди, они не могли этого не заметить. Я даже не потрачу время на изучение, типа, почему это произошло. Скорее всего, я просто займусь оценкой фотографии, ну, просто по своим внутренним ощущениям. Но если этого человека не знаю, конечно, я начну смотреть на горизонт, ну, типа, он завален случайно, или это как-то творческий элемент здесь лучше здесь стало от этого. Ну, то есть, гораздо больше времени уйдет на это, скажем так, на оценку фотографии, чем когда ты уже знаешь человека, что ты знаешь, что это не случайность, и уже, типа, мы в этот момент просто проскакиваем. Грубо говоря, если я смотрю фотки моей мамы, там всегда заваленный горизонт. И, как бы, ну, ладно. Тут я понимаю, что так надо просто смотреть.
0: Я тут на днях снял э, снимок. У меня была и вообще идея, я хотел снять серию о том, как проходит зима в Москве. А зима в Москве, 27 января, когда я делал эту серию, в ней не было снега. Она no, и более того, светило солнце. У меня рядом с домом, рядом с соседним домом, точнее, в уголке там прям зеленая трава, цветочки <свят> вот это все. Я вот это хотел снять. Я сделал серию кадров, я в результате не выложил ее как серию. Я посчитал, что я не справился с задачей, хотя и, в общем, ну, старался. Но я выложил один кадр, где <свят> у меня во дворе на полукруглой лавочке стоят ботинки. Боже! как долго я делал эту фотографию, кто бы знал. Она совершенно, в общем, визуально это, ну, я не могу сказать, что какая-то особо удачный снимок. Но я, короче, ходил вокруг да около просто с этой... Эта полукруглая лавочка ломала просто все. Почему, блин, это непрямая? Но в результате я, короче, её снял вот так, потому что мне кажется, такой ее кроп Такое брезание этой лавочки привносят фотографию какое-то раздражение. И это раздражение это то, что я испытывал, во-первых, во время, когда я сделал эту фотографию, а во-вторых, вообще со всей ситуацией относительно отсутствия снега. И, в общем, достаточно теплая погода и снега дождя лучше в лучшем случае то, что сейчас происходит. Но все это еще подкрепляется вот этими ботинками. Я себе представил: просто человек такой: м-м, какая хорошая погода! Снял ботинки ушел 27 января. Не знаю, к чему я это сказал, но. (смех) высказался. Мне
1: кажется, я просто, говоря об этой фотографии, я вот... Ее, наверное, проблема, что дату съемки, наверное, можно подчеркнуть только из Инстаграма. Ну да. В том-то и дело, что вот как-то надо было передать контент, что это вот зима 27-е.
0: Изначально это, как бы, я говорю, это планировалось как серия, поэтому она как отдельное изображение не очень работает. Но мне просто все остальное, что я снял в этой серии, мне не понравилось. Поэтому получился только один кадр. Но в самом задаче я не справился, как хотел.
1: Тем
2: не менее, он мне нравится. Мы этот пункт довольно так свободно расписали, мы не стали двигаться прям вот по позвоночкам, этого истории про действия по шаблону. Но в целом, в общем-то, мы все таким вот вольным образом расписали. В частности, вот недооценку бездействия, например, я бы еще упомянул, которая вот бывает такое, что ты... Вообще, как это феномен описывается? Это когда человек считает, что то, что он что-то не сделает, это не так плохо, как если он что-то сделает. Ну, трамвайные уже дилеммы точно все знали. Где человек лежит на рейсах, а на соседних рельсах лежит 5 человек. И вагонетка несется на пятерых человек. И будет ли этичным перевести стрелку на одного человека? Ну, люди, очень долго помявшись, обычно отвечают, что да, наверное, спасти пятерых человек ну важнее, чем одного. Хотя тут, конечно, тоже есть... ну Люди поспорили. А другой вариант – это вот есть один здоровый человек, а есть 5 больных. Стоит ли одного человека убить здорового, живого, пять его здоровых органов этим пятерым больным людям, которым этих органов не доставай спасти? И тут уже люди не так активно выражают позицию, что жизнь одного человека не так важна, как жизнь пятерых людей. Вот. И как раз на этом основан феномен недооценки э, бездействия. Когда нам кажется, что чего-то не делать, это не так плохо, как если мы что-то сделаем. Как если мы не убьем человека одного, то... Мне, мне очень, конечно, нравится, что я на убийстве людей все это объясняю. А не
0: до фотографии, да?
2: Да. И мне очень будет прикольно сейчас скачать на тему обработки фоток, как это вообще связано. И снова фотографии. <смех> и снова о фотографии, и о том, как действовать по шаблону, это не всегда хорошо. Недооценка бездействия иногда бывает... Вот как мы вначале вот да, привели пример, что самокритичность это является продолжением завышенной самооценки зачастую. Так и с недооценкой бездействия, что некоторые наши действия настолько привычными становятся, что не сделать что-то для нас и уже является действием. И вот, например, это обработка фотографий. Иногда фотографии не надо обрабатывать, но ты настолько привык это делать что... Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Что я, у меня такое ощущение, что я уже своими примерами забрел в какие-то. Не, все нормально.
0: Не-не, понятно. Ты к тому, что иногда не требуется вмешательство извне, и ты, в общем, все и так окей, но ты все равно лезешь ее редактировать, потому что ну потому что надо, потому что ты привык это делать.
2: Потому что привык, потому что действует по шаблону, да, и как бы действием осознанным является отказ от того, чтобы ее ретушировать или что-то с ней делать. А бездействие это как раз просто сделать как привычно, провести одни и те же молипуляции, хотя они могут быть ненужны. Вот, Андрей привел, в пример, в начале подкаста. Я, правда, не помню, это попало в запись или не попало. Это то, что ты сказал, что мне город светится на фотографиях. А, это в подкасте было, да. Вот, и это возможность в как раз того, что я просто обработал фотографию там, где это не нужно было делать, и не заметил этого, потому что как бы при обработке длительной притупляется... Глаза замыливается. Да, глаз замыливается железно. Это главное вообще, что нужно сделать. и То, что я сам всегда не делаю, естественно, это дать фотографии отлежаться хотя бы часок. Тогда свежим взглядом не посмотрит, помнит, что на крути какую-то жесть и надо. Это наложить обработанную фотографию поверх необработанной с прозрачностью 50%. Лайфхак такой. Вот. Еще есть тоже приложение то этой вот, что фотографии, которые мы долго сидели, мы их переоцениваем. То есть нам кажется, что те вот фотографии, которые мы долго-долго ретушировали, долго-долго ковыряли, нам просто жалко это времени, которое мы потратили, и мы его укладываем или там оставляем просто потому, что мы долго с ним возились. Мне обязательно даже в редакторе... это
0: касается не только фотографий, это вообще особенность нашей психики, чем больше времени и сил мы во что-то вкладываем, тем большую ценность мы этому придаем. И вот от этого избавиться, мне кажется, практически вообще нереально. Ну, нереально, блин, сказать себе, что ты там последние 80, скажем, часов, которые ты впухл в какой-нибудь проект, это все шляпа, и никому не надо показать. Вот это прям вообще суперсложная задача, мне кажется. Это как у меня с D850. А с
2: D850-то ты о чем? Потому что я всё в душу вложил, и довольно много средств, чтобы её купить, её тогда... И что объективно это не то, что мне сейчас нужно больше всего. Поэтому сейчас мне огромным трудом удалась мысль о том, что надо ее продавать. И, я, собственно... Кстати, да, подкасти подкасте я еще потом не говорил. <laughs> я продаю до 850, пишите. На Геродос, Договоримся. Да. В описании к этому выпуску подкаста есть ссылка на профиль Георгия
0: в Телеграме и в Инстаграме. В общем, найдете способ, как связаться. Кстати, я не считаю, что тебе надо
2: продавать. Так я тоже не считаешь, что мне надо продавать. Мне
0: кажется, что это просто неграмотное распоряжение деньгами. Ты лучше вложите деньги, я не знаю, там, в свет какой-нибудь.
1: Так я же деньги не потеряю. А я считаю, что надо, если что.
0: Я вот не согласен. Мне кажется, что при, типа, выигрыш в изображении, мне кажется, гораздо больше выигрыш будет от вкладывания во что-то другое. Ну что? Ну я говорю, ну опять же, тот же самый свет. Может быть, какое-нибудь обучение профильное.
2: Я не снимаюсь искусственным светом. Я знаю, ну а вот, может быть, надо начать. <laughs> ты действуешь по шаблону. Да я уже пытался начинать, это
1: просто не совсем мое. Если ты возьмешь эти деньги Дашиха Андрея, и он купит себе свет. <laughs> Это вообще будет лучше.
2: Ну, Андрей, как бы учитывая, что на самом деле в деньгах-то я ничего не теряю, меняю одно другое.
0: Да просто стоит ли все это всех этих телодвижений? Я скорее вот об этом. Все эти силы и время, и нервы, и твои размышления, ты же на это много времени потратил. Ты в чате обсуждаешь а мы это с
2: людьми. не узнаем. Не узнаем,
0: да, это правда.
1: К сожалению. Я как защитник позиции, что надо это делать, я считаю, что это классный экспириенс, и это вот надо делать просто ради того, чтобы пережить эти ощущения. Так как я сменил кучу систем, я думаю, что крыво. И при этом он даже, в общем-то, так по-честному систему-то не меняет. Ну, такое. Dekondust 7 и 24 новый. Я, наверное, в подкасте об этом расскажу. Я не помню, в Твиттере я, когда ты покупал D 850, я сказал купить Z6, или нет? Да. Место. О, я еще сразу себе кредита Ванги <соценно> накинул. <соценно> я за такую смену, потому что, ну, во-первых, если посмотреть на mind map, который написал Георгий в своем блоге, чем Z6 будет лучше. И это в основном функциональные вещи, которые да, действительно, само изображение мы не увидим разницы, снял это на то или на все. Но человек почувствует себя более свободным, освободит какие-то ресурсы, которые у него уходят на то, чтобы справиться с D850. И у него из-за этого будут получаться другие снимки, которые он бы принципиально бы не получил на D850. ну То есть просто потому, что в силу каких-то вот вещей D850, которые не то что невозможны, нельзя их достичь на Z6, но просто они будут такие, да ну его нафиг, не хочу это делать.
2: Ну просто не так удобно мне будет снимать да, на нее.
1: Да, просто из того, что мне надо будет пройти через какие-то препятствия, через которые я знаю, если я пройду, я получу этот же самый снимок, но вот это вот лень, которая скажет, да ну его нафиг, и мы вот не увидим этих кадров, которые потенциально может снять на Z6. Вот поэтому я всегда за смену в таком ракурсе. Даже если бы здесь была какая-то потеря денег, хотя я не вижу ее в этих расчетах.
0: Но если это действительно так будет, то ну, я тогда да поддерживаю тоже смену. Просто если это будет...
2: Единственное, что добавил бы, что я же фотографии зарабатываю, и если бы я не зарабатывал, я точно не дергался. То есть, меня бы до 850 устроило вполне, она бы закрывалась в моей вот с головой. Я бы прекрасно себя чувствовал, снимал на Алтае все это. Вот. А мне нужно дергаться и контролировать этот финансовый момент и не упустить момент, когда до 850 надо продавать. То есть, для меня это инструмент, который... В том числе и финансовый инструмент. Вот. А если человек не зарабатывает фотографии, мне кажется, что 850 это идеальное проплетение. То есть, за цены цена-качество вообще супер, и мне надо до сих пор очень нравится. Особенно сейчас, когда она так сильно подешевела.
1: Как-то надо до да, до Nikon, что если они дадут скидочку на Z7 до Z6, они будут чаще слышать поминания Z7 в этом подкасте, чем они могли бы себе предположить.
2: Мне вообще очень интересно, как они выстраивают свою первую стратегию. Мне неловко спрашивать, ну вот почему они согласились мне дать камеру? Ну вот как бы Почему? Я не СМИ, я не такой уж популярный блогер. Ну, как бы 6 там, тысяч человек, это прикольно, но это не 60 тысяч, а не 600. При этом, ну, единственное, что... Нет, вообще нет вариантов, почему они соглашаются давать.
1: Ну, я надеюсь, что их до них доходит, что у тебя, если 6 тысяч, это 6 тысяч профильных людей. А у кого-то там 60 тысяч хреново знает кого, (laughs) их не очень интересует.
0: Но тем не менее, неграмотное распоряжение деньгами это же вообще такая штука, которая, как мне кажется, очень сильно развита в любительской, особенно, наверное, фотографии. То есть, когда человек, как бы фотографии, не то чтобы зарабатывает, но это является его хобби, это его увлечение, глубокое увлечение, потому что фотографии миллиона разных вещей, которые вот только дай деньги, оно прям вообще легко их сожрет. Потому что тебе же недостаточно купить камеру, тебе надо то, тебе надо все тебе надо вот еще вот это поменять, и вот это, и вот сюда штативчик, а к нему головушку, и вот ты пошло-поехало.
2: Разве нет? С одной стороны, да, с другой стороны, ну вот смотри, немножко траги о предыдущей тему, стоит ли вообще выбирать отдельную камеру для стрит-фотографии. Вот как ты думаешь?
0: А если вот ты сфотографируешь только стрит или не только стрит?
2: Нет, именно так я спросил. То есть, должна ли твоя автокамера быть удобной для стрит-фотографии? Но я не
0: знаю. Это просто, мне кажется, это исключительно вопрос того, какой большой процент от твоих съемок занимает стрит-фотография.
2: Вот я этот вопрос себе не задавал. Я думал, что я снимаю стрит, значит, условно D5 мне не подойдет. И это было глупостью. Потому что я просто прикинул, что к чему и понял, что не так уж часто на самом деле стоит и снимаю. Я вообще придерживаюсь философии, что надо вкладываться и максимально тратить на то, чем ты пользуешься постоянно. То есть покупать, допустим, какую-то штуку, которую я пользуюсь раз в год, я бы не стал. То есть, не знаю, покупать Nintendo Switch, чтобы мне было чем заняться в самолете, я точно не буду. Потому что я на самолете летаю, ну сколько часов в году? Ну, не знаю, ну, 20, 25. ну, 25. Но каждые 25 часов покупать отдельную устройство, я точно не буду. Вот. Это ну, условие, что, естественно, я буду играть только в самолете. И при этом, если мне не жалко потратить деньги на смартфон, потому что это устройство, которым я пользуюсь больше всего, с огромным отрывом. И стоит ли брать во внимание стрит-фотографию, если я хочу себя идентифицировать, как и стрит-фотограф в том числе, или я должен просто как бы смириться с тем, что не так уж часто снимаю стрит, и снимать его можно, в общем-то, и до 5, и чем угодно. То есть, не брать этого внимания в принципе. Вот Это, собственно, к вопросу о том за 6 допустим, я выбираю Z850, потому что она легче, типа, я буду чаще ее носить. Да, это ерунда все, не буду. Не так это работает, Скажем
0: так, она не настолько вдобавок меньше, чтобы хоть как-то сказаться на том, легче ее носить или нет. Ну, если
2: с фиксом, то меньше ощутимо все-таки.
0: Ощутимо меньше – это какой-нибудь Жар, который ты можешь в карман засунуть, в штанов. Вот это ощутимо меньше. А Z6 ты в карман штанов все равно не засунешь.
2: Ну, это
1: да. Ну, я опять в защиту волью ну, типа объема. Вот даже небольшие изменения в объеме могут радикально поменять, какую сумку ты с собой возьмешь на такое, в мероприятии, всякое. И тут уже мы опять получаем совершенно радикальные другие фотки либо со смартфона, либо с нормальной камеры. А разница была там в пару сантиметров, оно не помещалось в сумку. Поэтому, не знаю, я считаю, что даже небольшие изменения в... Объеме очень важны для камеры. Даже если в весе особо изменений нет, но в самом как бы футпринт, как это называется на русском. Ну,
0: размер отпечаток, да, футпринт это типа. И общие габариты. Сама
1: камера Z6 влезет в те места и в те сумки, в которые D850 не влезет. Помещаются такие места, в которые D850 не поместится.
0: Не, ну я, кстати, вот если вообще в целом говорить, то я согласен, да, что, конечно, размер камеры – это очень важно. Причем не всегда маленькая камера – это лучше.
1: Причем самое интересное, что за D850 топить человека, у которого даже батареи нету в камере. Типа, потому что, ну, просто мне нравится легче камера. И вот совершенно он-то знает, что если камера была тяжелее и больше, он бы и не брал собой.
0: Это ты про себя?
1: Нет, про тебя. Про тебя. Про меня? Про тебя.
0: Так у меня есть большая камера, у меня есть маленькая камера. Так у меня есть
2: сравнить. Вообще опыт. этот момент, когда нужно понять для себя, нужна ли новая камера, его надо очень четко научиться идентифицировать. И очень многие активные искажения мешают в этом. Например, вообще какой вопрос нужно задать себе, чтобы ответ на него был тем самым ответом, который как бы и приведет к правильному решению в итоге. Надо четко понять, без привязки ко всем остальным камерам, чем тебе твоя камера не устраивает. Ну, просто вот посмотреть на нее и дать на ответ. Я могу сказать, меня моя камера не устраивает тем, что она дешевеет и я не могу на ней использовать новую оптику. Но если вы смотрите на свою камеру и не можете сказать, чего конкретно вам в ней не хватает, не оглядываясь на другие камеры, вот именно вот конкретно вы и ваша камера, то менять ничего не надо. И этот вот эффект... Очень много конкретных искажений, даже не буду их конкретно перечислять, которые побуждают нас к тому, чтобы купить что-то новое. Например, та же за 6 она очень популярна в нашем чате. Если о чем то говорят постоянно, ты постоянно об этом думаешь, и создается иллюзия, что она у всех и тебе тоже надо. Вот это вот, я понимаю, что я подвержен этому искажению. В принципе, вообще вся реклама так работает, что многократные повторения, мы, кажется, в предыдущем выпуске обсуждали, что многократные повторения так работает. Вот Плюс, опять же, у многих ребят в чате есть личный опыт, вот вот, и личным опытом мы доверяем больше, чем каким-то статистическим и абстрактным показателям. Это эффект, как он называется не к сожалению, не записан. Но, в общем, смысл в том, что вот персонализированное мнение, вот чем хороши блоги личные, почему они популярны так, вот именно потому, что довериться личному человеку, который выглядит как эксперт, нам проще, чем довериться. Мы вкратце упоминали, когда говорили про авторитеты, чем статистически какие-то выкладки, цифры мы верим почему-то меньше, чем людям. Может, и правильно в какой-то степени. Ну, цифры
0: не все рассказывают, это точно. Ну, то есть, допустим, статистически там условные Sony продаются лучше, но при этом какая-нибудь рукоятка ухватистая в Z6 тебе... Удобнее приятнее. Вот ты берешь эту садию, вот все хорошо, да, блин, рука не лежит. И чего, и что делать.
2: Ну, я могу сейчас начать перечислять кучу эффектов, которые удерживают меня до 850. Это, например, эффект консерватизма. Просто в принципе, что хочется быть консерватичным.
0: Консервативным.
2: Консервативным. Все, я уже начал заговариваться. Следующий это пример. Рационализация после покупки. То есть ты сделал вывод, что ты, эта камера все нужна, ты ее купил, и после этого убеждаешь себя о том, что ты сделал правильно. Это реверсивная психология. То есть, в народе на зло морожу уши. То есть, все снимают на беззеркалке, а я вот буду снимать на зеркалку. Тоже есть такой эффект. Какие еще примеры есть искажений, которые с этим связаны? Ну, например, переоценка будущего воздействия. Когда кажется, что будущие переживания будут очень сильными, а на самом деле я сильными не буду. То есть, ты пришел на новую камеру, ну и ты уже вместе все равно. У вас такого не было? Да, это так происходит постоянно. Но не в случае с камерами. У меня не такой
0: большой опыт их смены. А скорее вообще в целом. Ну вот я могу так про смартфоны сказать. Ну да, у меня тоже с гаджетами. Да, уже очень давно нет вот такого благоговения и трепета, как было в 2012-2013 году, когда я их менял просто как перчатки за год что-то там 14 или сколько смартфонов. Больше даже, по-моему, я уже не помню даже сколько. Но суть в том, что тогда прям, да, тогда это были очень яркие впечатления для меня. Это была новая такая сфера, очень интересно. А сейчас, короче, выходит новый телефон, ты смотришь, понимаешь, что да, он будет лучше, и да, ты получишь какой-то заряд позитивных эмоций от смены, но ты его меняешь, и проходит буквально пара-тройка дней, и все как было в старе, и ничего нового, и в общем зачем менял? Ты понимаешь, объективно, ну, объяснить объективно, почему ты его сменил, ты можешь.
2: Ростонализация после покупки,
0: да? Скажем так, ты продолжаешь получать удовольствие от вот этих нововведений, которые появились, но это не такое удовольствие, 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 которое, условно говоря, может стоить 100 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. С камерами у меня такого нет. У меня бывает, подрывает как раз неграмотно распорядиться деньгами, просто купить, потому что вот, ну там типа три причины, скажем. Но потом я бью себя по рукам, говорю, подожди, день. Ты другую камеру захочешь. Проходит день, ты хочешь другую камеру, ты опять себя бьешь по рукам, проходит еще день, и ты уже никакой не хочешь. Ну, то есть, вот у меня такое бывает. Да, меня прям такой прям вот зайду-ка я сейчас на Авито, как посмотрю-ка я и потом такой что-то смотришь уже 25-ю камеру, и думаешь: зачем вообще? Ну, типа, я что-то получу, что-то потеряю, а самое главное принципиально для меня ничего не изменится. Я не стану снимать от этого лучше. У меня, ну, может быть, в чем-то станет удобнее, в чем-то станет менее удобно. Но я лучше эти деньги вложу в какое-то другое развитие свое. Как я уже говорил, там может быть обучение, может быть свет, может быть какие-то... Вот мне сумка нужна, да, мы обсуждали в послешоу, мне реально нужна сумка. Я вот это, блин, я чувствую, мне нужна сумка. У меня проблема возникает с тем, что у меня есть сейчас. Но хорошая сумка стоит много, и пока не могу позволить себе. Поэтому пока что подождет, ну, ну как-то так.
2: Ну, если отходить потихонечку от камер, то вот эффект привязки есть такой, который очень э- э- подробно рассмотрен того же Канемана. Mm-hmm. Если пример приводить, и сразу понятно вообще, о чем он, э- э- этот эффект. Apple, когда показывала новый XDR дисплей свой, она перед этим показывала монитор Sony, если не ошибаюсь. Как они называются? Э- Референсный. И показала стоимость этого монитора 40 тысяч долларов. без относительно того... Лучше ли или хуже ли монитор XDR новый, apple важно было показать что-то сначала за 40 тысяч долларов, а потом, чтобы люди не сходили с ума о стоимости нового монитора, уже показать что-то за 6 тысяч долларов. В этом исключается эффект привязки. То есть, смотрите, вот 40 тысяч долларов, а мы за 6 продаем. И в данном случае рационально Никто не сравнивает. Люди смотрели сначала вот на эту стоимость. А если бы они показали сначала старый дисплей, например, Thunderbolt Display, вот, типа он стоил 1000 долларов, и смотрите, насколько этот лучше, но он стоит 6, эта сумма воспринималась бы большей. А так как бы после того за 40 тысяч, это вроде уже и ничего. То вроде уже и немного, да. Да, да вот да. мы эффект привязки. Apple вообще, я говорю, по когнитивным искажениям они большие молодцы. Но
0: есть наверняка тоже какое-то название, и наверняка это тоже когнитивное искажение. Вот, допустим, есть некая сумма, которую ты не готов потратить на какой-то вид вещей. Ну, допустим, вот для меня таким переломным моментом в свое время были наушники, было кресло, была камера, да, то есть, скажем, вот кресло дорогое у меня, и выложить 100 с чем-то там тысяч рублей за него, ну, прям вообще никак не поворачивался. Я три года или четыре зрел, или два года зрел просто к тому, чтобы его купить. Но в результате я его купил, Я безумно им доволен, это, наверное, лучшая вообще инвестиция за последние много лет относительно моего здоровья и самоощущения, но теперь уже отметка в 100 тысяч за кресло не выглядит как что-то такое невероятное, то есть у тебя нет вот этого, знаешь, ну еще раз не повторю, уже все, ты уже преодолел вот эту психологическую отметку, возвращаться к ней еще раз повторно уже проблем никаких нет, это как телефон купить за 100 тысяч, то же самое на самом деле.
2: Или AirPods которые стоят новые 20 тысяч почти, да. или даже больше. Благодаря тому, что предыдущие стоили 10, как-то на 20 тысяч проще решиться.
0: Вот тебе достаточно один раз преодолеть какую-то отметку психологическую, и второй раз к ней снова подойти и снова вот потратить такое количество денег достаточно легко. И я уверен, что это тоже, конечно же, когнитивное искажение. Но я не знаю его название.
2: Это оно и есть, на самом деле. Это тоже эффект привязки.
0: То есть это другая, скажем так, его просто форма, да? Ну, да. Ты привязываешься не в сравнительно что тебе показали, а сравнить на того, что ты сам сделал. Ну вот, это, кстати, как э, пробежать какую-нибудь длинную дистанцию. Или в тренировках у нас вот там было, мы сделали по 750 махов с гирей. Когда мы сделали 500, повторять 500 вообще не хотелось. Но сейчас мы сделали 750, и 500 уже, в общем, не выглядит как что-то очень большое, как, в общем, 750 можно повторить. Но до этого казалось, что просто, не, ну что, это слишком много.
2: Вообще большинство этих терминов были разработаны в экономической, я потом говорил в предыдущем подкасте в экономической теории, это поведенческая экономика. И большинство вообще, всех этих советов, они все имели чисто финансовое предложение, И в частности, вот это неприятие потери, например, следующее какие которое я хотел сказать, было тоже довольно подробно разобрано. Смысл в том, что мы не до получить, боимся, что-то меньше, чем что-то потерять. Ты лучше скинешь 5-10 тысяч
0: рублей с какой-то вещи, которую ты продаешь, чем не продашь эту
2: вещь. Да, чем просто дашь 5 тысяч человеку, грубо говоря, другому. Ну да, да. То есть ты продашь эту вещь за 10 тысяч, как планировал, и 5 тысяч, допустим, просто дашь кому-нибудь другому. Ну, грубо говоря, так.
0: Ну, можно, да, так сказать. То есть у тебя возникает мысль, что почему-то она не продастся, если ты сейчас не скинешь 5 тысяч а она продастся. Но у тебя, конечно, убеждение совершенно другое. Вот он здесь и сейчас, человек перед тобой. Ну ладно, давайте пять тысяч скинем. Чего
2: уж делать. Ну и следующий это пример, наверное, стоит его упоминать, это лупдек. Знаете такую штуку?
0: Для редактирования изображений, да? Инструмент, доска.
2: Да. Вот она выглядит как очень крутой. И... Вот мы все знаем, что дергать как бы одни и те же ползунки в Lightroom долго и неудобно, и надоедает, и тяжело, утомляет. И смысл то, штуковины в том, что все эти ползунки, они просто выведены на физический носитель. И почему автоматически кажется, что это удобнее, лучше и быстрее. Хотя, на самом деле, это просто тоже такая же иллюзия, такое же искажение, что когда ты что-то знаешь, что это негативно имеет какую-то привязку, ты про это знаешь, а как бы, другие альтернативные варианты, ты про них не знаешь, что они имеют эти негативные явления, связанные с ним. И таким образом ты как бы выбираешь альтернативный вариант, не задумываясь о том, что он тоже будет, может быть негативным. Другой пример, допустим, вот как Ваня рассказал, что на новых версиях macOS... Я вот не задумывался. То есть, я, вот у меня работал плохо Lightroom, Я Lightroom. Как у меня бесит, надо да, перейти на Capture One. И я даже не задумывался о том, что Capture One тоже может плохо работать на Каталине. Вот, это тоже такой вот пример. Мы не рассчитываем, что вот эти вот негативные вероятности могут быть и у другого явления, которым мы их можем предпочесть не слишком
1: сложно. Кстати, справедливости ради скажу, что новая версия Capture One не падает, и я взял trial для того, чтобы собрать свои манатки и, наверное, перейду вообще на Apple Photos, потому что задолбали меня все эти <зас> засранцы.
0: Тебе хватит возможности Apple Photos?
1: Она, кстати, сейчас очень даже ничего, очень даже вменяемая, я вам скажу. Больше всего мне подкупает синхронизация iCloud, конечно, вот я как-то Сейчас начал переезжать, наверное, это офф-топик у нас пошел, Малеха. Но переезжать на фотос, и вот синхронизация через iCloud вот этого всего дела, конечно, отбирает очень много места, но это так и освобождает в плане а, ретуши. То есть, вот, когда у тебя есть настроение, раз там, на iPad что-то покрутил, есть настроение, на телефоне покрутил. И все это у тебя синхронизируется, все это классно, и все, не надо никаких дополнительных мадобовский стороч покупать или какой-то там свой городить вариант. В общем, прикольно.
0: Не-не, я это понимаю. То есть я с тобой полностью согласен. Ну, просто для меня, скажем, фото в принципе, для большинства задач хватит. Просто ты такой, в общем, ну продвинутый юзер Photoshop, Capture One и так далее, мне просто казалось, что тебе будет очень сложно уменьшать, ужимать свои потребности и возможности, которые у тебя были раньше,
1: нет? Как я последний раз проверил фотос, я удивился, насколько в нем всяких ползуночков появилось в редактировании. Я запрессую, кстати, И да. в целом я не наткнулся на то, чтобы ну вот какой-то камень преткновения вот этой штуковины нет. Я не очень много провел времени, должен сказать честно, и не делал такого какого-то продвинутого редактирования. Но я все... Вот это Photoshop я тоже ушел. И это Affinity Фото И там тоже не хватает некоторых элементов Photoshop. Но я лучше себя как-то урежу в этих вещах, чем вот дальше буду поддерживать этот весь колхоз с адобами и капчурованными.
0: Что ж, ну вообще, да, ты голосуешь рублем. Но я считаю, что это правильно. Единственный способ, как ты можешь повлиять на разработчиков и сказать им, что тебе не нравится, что происходит с продуктом не платить за этот продукт.
2: Ну да. Такая про при этом рекордная прибыль недавно объявили.
0: Ну, то есть, смотри, вот сейчас Иван отказался, а завтра 20 Иванов отказались. Сегодня рекордная прибыль, завтра падение относительно этой рекордной прибыли. Даже все еще может быть высокое, но просто падение. Это уже повод задуматься в мире, где всем рулят акции.
1: Ну, мне кажется, конечно, фото-комьюнити, оно такое достаточно инертное. Да, то есть, они будут а, ныть, страдать, но дальше платить. Типа, все плохо, все кошмарно, ну, что делать? Пойду заплачу еще 30 баксов. Да, еще дам денег. Окружении на самом деле
2: много кто перешел с фотошопа. То куда? Но направление исхода однозначно угадывается. Но это мое окружение. Понимаю бы не стал бы выводов. Очень стремно делать какие-то выводы в подкасте о когнитивных искажениях. Сразу тебя за руку ловят. Да, на основе выборки. Можно
0: ли назвать, что таким образом... Но если ты бы сделал выводы, то ты бы игнорировал законы восприятия информации.
2: Да, огромное количество. Просто можно сидеть и отдельный подкаст на эту тему записать. Если бы я налажал.
0: Ну, собственно, это еще одно когнитивное искажение?
2: То есть вроде бы как вот
0: все тебе показывает, да, все данные, которые у тебя есть, что вот это не так. Или наоборот, вот что-то вот так работает. А ты такой типа, не, нет, это все же не так работает. Я в этом уверен. Вот такое же бывает у вас? Да, у всех бывает. Фотографии, давайте какие-нибудь примеры приведем, когда да, вот все говорят, что это не так, а ты такой, типа, нет, нет, вы не правы. Я прав, вы не правы. Вы все врете. Даже не
2: знаю. Сложно конкретный пример привести, потому что для этого нужен конкретный пример. Нужна конкретная фотография, про которую вот я говорил что тут надо делать так, а все со мной не согласны. Ну, я недавно попёр против большого количества людей с Пенхасовым, очень много людей было не согласно. Но с другой стороны, очень много соглашались. Поэтому не знаю, сколько пример такой.
0: Но зато родился даже мемчик маленький с полосочками и линиями да? Но внутри чатика.
2: Да. Я предлагаю перейти к последнему искажению искажений, потому что мы уже довольно долго пишемся. Давай. Это ошибка, которую мы совершаем, когда игнорируем законное восприятие информации. До этого мы предупреждали, а сейчас советуем как пользоваться когнитивными искажениями. То есть до этого вот как вы угодить ловушку, а тут как можно использовать когнитивные искажения, которым подвержены другие люди. Первое – это эффект юмора. Все, что смешно, нам кажется более притекательным. Андрей... Ты говорил об этом про стрит. Про стрит я говорил в эффекте юмора, да? Нет, в смысле, что в стрите юмор притягательный. Я
0: считаю, что в стрит-фотографиях есть некая ирония. Да, она может быть грустная, может быть смешная, веселая, я имею в виду, но она присутствует, мне так кажется, да.
2: И Это притягательно.
0: Не всегда. Ну, то есть, ну это уже очень индивидуально от работы, конечно, зависит. Скажем так, меня это часто отталкивает, но часто меня это привлекает. Ну, скажем, у Максимишна мне очень нравятся кадры, да. Мне Там они прямо меня притягивают, это правда. Хотя они часто грустные. Ну, то есть, не веселые ни разу. Но это, да, да это привлекает. Я согласен.
2: Эффект ресторф. Ресторф, господи, сложно. Вот-вот, видите, как сложно. На самом деле, ничего сложного. Это просто никак то искажение, которое имеет своего конкретного автора. Смысл в том, что что-то отличающееся, Лучше запоминается. То есть, если вам показывать одинаковые какие-то вот вещи, то лучше запомнить та, которая от тех остальных больше всего отличается. но ну, очевидная вещь. Но как мы, допустим, фотографии это можем использовать. Если вы хотите какую-то фотографию выделить, допустим, вы показываете синий-синий-синий какой-то сюжет, и бац желтый, и он заполнится. Это вполне очевидным причинам. Еще есть такой эффект магического числа 7 это то, что человек в голове удерживает 7 единиц информации. Это то, что мы сегодня просто максимально не использовали, чтобы мы с ним гораздо больше информации загрузили в подкаст, но смысл в том, что вот лучше всего максимум 7 единиц. Соответственно, крусели длиннее 7 фотографий, ну, по-моему, в Инстаграме нельзя максимум. Там по максимум 9, да? 10, по-моему. Ну, в общем, смысл в том, что да, огромные такие многостраничные репортажи, они не заполнятся. Не факт, что их надо делать, но факт, что они не заполнятся, скорее всего. Эффект меньше лучше, я очень люблю этот эффект, это когда, допустим, Одна плохая фотография в портфолио портит все остальные хорошие эксперимент, на котором эта иллюзия, собственно, базируется. Вот перед нами сервис чайный, он оценивается, там, допустим, в 20 долларов всеми теми, кто его увидит. Если к этому сервису добавить разбитую чашечку и позвать другую группу людей просить его оценить, то вроде бы сервис остался тот же, но в месяц еще одной разбитой чашечкой, и люди дадут ему меньшую цену, допустим, 15 долларов. Хотя при этом стоимость того же сервиса не изменилась. Вот. Ну и как бы для портфолио это тоже самое это работает. Одна плохая фотография может испортить целостное впечатление о всех остальных работах. Хороших работ меньше не станет, но она какая-нибудь не очень удачная может исправить. Поэтому, в принципе, удалять плохие фотографии наверное это хорошая мысль из своего портфолио. Ну и из тех, которые вам покажут плохими, по крайней мере.
0: Ну да, потому что это главная проблема. Та фотография, которая для, скажем, субъекта N будет плохой, для субъекта Бай будет хорошей, но при этом другая фотография для него будет плохой. Вот это, конечно, мешает очень сильно использовать это правило при формировании своего портфолио.
2: Ну, еще лучше всего знать с первой и последней фотографией в серии. Но тоже надо учитывать. Ну, и что, в принципе, мы про всех тяжелее говорили же, по-моему, в предыдущем выпуске, да?
0: Угу. Да, было дело.
2: Вот, что в целом, как бы, выкладывать фотографию большим количеством – это разумный подход.
0: Что ж, ну и за этим, наверное, можно заканчивать? у нас, кстати, закончились когнитивные, точнее, когнитивные искажения Это не закончились, но те, которые мы хотели обсудить в контексте фотографии, они подошли к концу. Большое спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Если вам нравится, что мы делаем, то у вас есть несколько вариантов того, как вы можете поддержать наш проект. Первое – поставить оценку в iTunes и написать комментарий. Второе – зайти на сайт merchfrom.ru и купить там э, наш фирменный мерч. С, э, это худи, это майки, это какие-то шапки, там есть логотипа «Похоже, я фотограф», покупайте, мы имеем с этого маленький процентик, но самое главное просто вы будете таким образом показывать другим людям, что вы слушаете наш подкаст. А также еще вы можете поддержать нас на сайте patreon.com. И получать доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы записываем к каждому выпуску нашего подкаста. За исключением одного. вот Один эпизод, к сожалению, после шоу лишился по независимым от нас причинам. За этим все. Будем прощаться. С вами были три человека. Я Андрей Барышников. Я Герудос.
2: Он Машин, а он один. Иван Воченко. Собрались. Пиявка, пряник и бог. Все так. И Еще раз хочу
0: поблагодарить спонсора этого выпуска, компанию Pie Optics, магазин оптики. Напоминаю, что по промокоду Борода вы получите скидку в 20% на оправы и очки. И более того, этот промокод работает, даже если вы просто придете в магазин, а не зайдете через интернет и введете его на сайте. Всем до скорых встреч. Пока.
2: Всем пока. Счастливо.
0: As fast as you can You're afraid that you won't like it But
2: you don't understand One thing
0: Мне, Георгий, очень понравился ваш выпуск с Максимом. Прям живенько, бодренько, очень круто.
2: Да, я удивился, что получилось неплохо.
1: А я его очень Но... не слушал. я Лыжник.
0: Слушай, там прям, там прям же для тебя подкаст. Жаль, что ты не был. Но там прям для тебя подкаст, там... Там за все новые камеры, там о видео много говорили, и применение. В чем разница между наличием экосистемы и ее отсутствием в виде объективов, там сменные, новые камеры, большие, маленькие. Развитие смартфонов. Прям ух, хорошо. Очень хорошо все получилось.
2: Так Когда, что, твой да. Когда твой будет? Что? Когда Твои выпуски выйдут, которые ты записывал отдельно.
0: Но вот этот, который мы сейчас записываем, выйдет в следующую пятницу. А дальше, ну, как обычно, все по пяти. Там же в трейлу все расписано. Е13 13 13 эпизод. Когнитивное искажение фотографов, часть 2. Потом современная
2: фотография с Уроченко. Потом у пленки. Окей.